0: É isso aí, pessoal. Mais uma noite aqui no nosso Pod Plus, ao vivo. Ao vivo, sempre ao vivo. Hoje, quatro minutos pelo trânsito, mas sempre ao vivo, sempre pontual às 20 horas. Sempre uma alegria. Nosso podcast de saúde e bem-estar. E neste mês. De outubro, outubro comemorando o outubro rosa, né, Abel? Que realmente
1: mais um ano de outubro rosa que nós estamos vivendo. Segundo pode para, ano, é verdade. Ano, né? não, mas acho que
0: a primeira vez que a gente fez só, só. sobre outubro é, rosa. Nós
1: focamos no Acho que eu, no rosa. ano
0: passado nós convidamos acho que um mastologista só. Um, dois. É, não lembro cinco, se foi um o mês não inteiro. Não não esse foi, mês não aqui não vai comerciado. ser totalmente ano dedicado. Ano, não caprichar mais. Quase que eu quebro o microfone aqui <risos> também, para <risos> dar uma batidinha nele.
1: Bom, gente, eu queria agradecer a todos que estão nos prestigiando aí hoje. Não esquecer de se inscrever no canal, né, se Dar o like. Dá um like. É muito importante dar o like para que a gente possa... É crescer no canal e divulgar. Ativar porque o sininho É agora. porque ativar o sininho o também sininho é importante. É interessante
0: que te avisa, né? É avisa que se você não dá o um like, o YouTube
1: entende que o, o conteúdo não, tem... não é bom e acaba. assim É bom dar esse like e se inscrever no, no canal e ativar o sininho. E agradecer a GCA pelo, pelo, dos, patrocínio, pelo patrocínio já há um ano. Muito obrigado e por mais um ano com a gente. E hoje é um bate-papo
0: de botequim muito especial. né? Como sempre,
1: né? Como Como sempre, sempre,
0: como sempre.
1: E quem nós trouxemos hoje em Piaça? Abel,
0: deixa eu te falar. Hoje é o nosso 78º programa. 78º. 78 né? E hoje a gente tem a honra de ter conosco doutora Fernanda, doutora Fernanda é, doutora doutora Fernanda, Fernanda, é mastologista, é. doutora Fernanda é do ICESP, do ICESP. é mais uma aquelas que a gente passar o currículo, a gente ia passar <risos> o, não, uns 10, 20 minutos só falando o currículo, acabou, acabou, o programa, acabou o programa. Aí acaba o programa. Fernanda, obrigado, Obrigada, muito obrigado por você é ter aceito, obrigado o aceito o convite, e estar aqui conosco essa, essa noite batendo papo sobre outubro rosa. Obrigado fica vocês, eu preciso Fala. dar um
1: recado, para um estar nos assistindo,
0: é. eu tenho um ex-aluno
1: chamado Jonas que é muito amigo de seu marido, foi seu padrinho de casamento. Pô, manda um abraço para ela, Bel,
0: por favor. É cara. mesmo? Ele mandou, mandou. Jonas foi meu padrinho de foi, casamento. É... melhor um dos melhores amigos do meu marido. Isso, que ele coincidência. Ele foi mil... é seu residente. Foi meu ex-amigo. Ah, que, que, bacana, que bacana, que bacana. Aí, então, não... Jonas, tá está dado, é... dado o recado.
2: <risos> não sabia. Coincidência. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui o programa de vocês é muito legal, assistir assisti já vários episódios, sempre um bate-papo gostoso, uma coisa legal. É uma, leve, né, é uma delícia
0: de assistir. Fernanda, deixa eu começar perguntando o tema do nosso mês, uhum. Outubro Rosa. para você, como mastologista, o que, que você vê de importância um mês todo dedicado ao câncer de mama? A prevenção, o diagnóstico precoce, o que, que você imagina mais importante desse Outubro Rosa?
2: Eu acho que o Outubro Rosa, na verdade, é um mês... Claro, isso é tudo muito importante, prevenção, mas é muito mais um mês de conscientização sobre a mulher, sobre as mamas, sobre a gente se ver, se olhar, ir atrás, fazer exames, fazer prevenção. Eu acho que é muito mais uma conscientização geral... Já virou tradição, né? Virou Já virou ainda bem. Eu acho que é o mês
0: mais assim, emblemático ah, de todos de os de meses. Os eu acho que é, o o falado, é o mais falado, é o mais.
1: É o mais esperado, eu acho. Por né? é. mais que tenha replicado vários, vezes, né? Setembro Muito amarelo, diferente. dezembro Sim. laranja, mas outubro rosa. Mas Você mim que eu estava é... conversando, inclusive, com, com a Helene, assim, uma, outro dia, descendo no carro. E a, a, lembra do, a, no alvo da moda? Uhum. Começou ali, não foi? Lembra Eu que acho que do, foi do, impactante, do IBCC, né? Foi, né, Lembra? Aqui, uma, uma... Foi muito impactante essa, foi... Campanha essa campanha do IBCC, foi. do IBCC, o Instituto Brasileiro
2: do Combate ao Câncer. Aqui foi muito alto. Foi Aquela polêmica, né? <risos> é, exato. É, mas começou antes, né? Começou com aquela corrida do câncer de mama das mulheres nos Estados Unidos, enfim. Foi quando começou antes e é uma conscientização mundial. O legal é isso, não é nacional, é mundial. O Brasil, assim... abraça essa causa, eu acho que é é, é muito legal, e tem campanhas diversas, e aí, de várias coisas, assim, se abre o Instagram, pelo menos o meu, eu acho, também é mais direcionado, claro, mas é impressionante, é impressionante, é
0: muito. Nós estávamos falando outro dia aqui, não sei com quem, com um convidado nosso, claro, sobre isso, a gente tem dois meses seguidos, né? o Outubro Rosa e o Novembro novembro azul. né? Azul, mas, o câncer de próstata, entre aspas, que é o novembro azul, mesmo os pacientes que têm o câncer de próstata, assim, a, toda, toda aquela, entre aspas, o, é menos do que o câncer é de mama. Menos, é menos Ou seja, as pessoas menos. encaram o paciente com câncer de mama e, e é menos do que o paciente que teve câncer de É muito interessante. É, e é muito semelhante, né? os cânceres É muito, muito semelhante, mas né? eu acho
2: que a mama tem um impacto maior. É, né? eu, eu, eu tenho acho essa sensação. Que, Enfim, a minha área específica, mas eu acho que o impacto que o câncer de mama traz para a mulher é muito grande, é muito importante, em todas as áreas. E aquela paciente que teve o câncer de mama, ela se envolve, né? Ela acaba... E é é um diagnóstico que não é aquele diagnóstico na hora, né? Você Como tem,
0: assim?
2: Uh, a paciente que tem câncer não. de mama não é aquele... Sei lá, paciente com câncer de ah, próstata entendi. não é área, mas ele tem aquilo, trata e faz um segmento.
0: Exato, exato. A
2: implicação do câncer de mama é muito grande na vida da mulher. né? Não é só o impacto na hora do diagnóstico, Sim. trata e acabou. Tem é, muitos outros impactos, tanto físicos, psicológicos, de qualidade de vida. Então, eu acho que a paciente se envolve muito. Aquela paciente com câncer de mama, ela realmente... E vai atrás e pesquisa, então também esse e a sociedade reage a mamãe, né, também de uma forma de mama. Bem, A
1: né? mama tem um aspecto lúdico para a mulher muito importante. Acho que feminilidade, sexualidade, é muito grande. Fertilidade,
2: são é, uma assim é incontável as áreas né, de, de impacto. Não que os outros não tenham, okay, pelo amor sim, de pelo amor Deus, Deus não, ao não contrário, é todos têm. Mas eu acho que realmente o impacto na na mulher em geral é muito grande, né?
0: Fernando, a gente, a gente tem visto, e você até, o Roberto, comentou agora sobre aquela campanha do alvo hum, da moda, que tinha aquela. que era um alvo mesmo azul, assim, e azul, em tons de azul, né? Tons de azul. É, e aí a gente já discutiu isso algumas vezes, mas eu acho muito interessante que a gente, quem está nos acompanhando que a gente reflita sobre isso de novo. Porque, assim, a campanha hoje, ela tem evitado falar muito sobre o diagnóstico com toque. É. Como, é, como é que está isso hoje? Ainda está... Como é que se, se discute muito isso? Ainda eu acho que se acho é importante o toque para a mulher sentir, para ela não, não ignorar o seu corpo. Mas não para fazer diagnóstico. A mas... semana, a
1: semana é passada nós tocamos nesse assunto aqui, nesse mesmo assunto. Né? E, coincidentemente, eu estava abrindo o, o, o site da Sociedade Americana, você viu que apareceu lá uma campanha de autoexame? Não vi.
0: Não vi. Você, você, eu achei você muito. a Sociedade Americana de mastologia? Não, não. De cirurgia. De parte, que... mas, mas aí que está... Provavelmente é. vai, pelo amor de Deus. Isso, <risos> eu eu, eu sabia assim. que eu, eu, eu porque eu na nossa isso. eu cortei, porque na nossa até falei isso, na é. nossa a gente ia ter isso. Ia ter. I, ia, e quem faz a publicidade para saber astruturar plástica ia fazer. Um, falando sobre é. sobre a não, não. Isso já meio que já era. É. Mas fala na nossa. É um
2: assunto muito polêmico. Sim. Tá muito muito muito. O que importa eu acho que eu acho que tem uma definição muito grande em você fazer diagnóstico mais precoce, diagnóstico através do autoexame, né? Então assim, o que a gente tem que fazer, não é que o autoexame não seja importante, pelo contrário, façam o autoexame, se conheçam, conheçam a sua mama, percebam a alteração, não é que a gente não pregue a realização do autoexame, pelo contrário, eu acho que até o Outubro Rosa é importante para isso, se conhecer, mas não é, o que vai fazer um diagnóstico precoce. Por quê? O problema do autoexame é que a gente, quando a paciente percebe o nódulo, ele já tem no mínimo um centímetro. E a ideia é que a gente diagnostique tumores abaixo disso, lesões Sim. não palpáveis. Então, a gente tem que bater na tecla do rastreamento, da mamografia. Porque a mamografia vai diagnosticar o que o autoexame não, não é ideia. capaz de diagnosticar. Que são as lesões não palpáveis, tumores muito pequenos, lesões menores. Porque quanto antes a gente diagnosticar, maior a chance de cura. Basicamente é isso. Então, não é que o autoexame está errado, pelo amor não, de Deus. Não. É que ela não, ele não pode substituir Sim, a mamografia. Não pode se embasar somente. É Exato.
0: Provavelmente, quando você é. fizer o diagnóstico do é autoexame, provavelmente o, o problema já está um pouquinho maior. Já está um pouquinho os, maior do
2: que o que a gente gostaria. gostaria Sim, de que... é não é que vai estar tá avançado, porque às vezes você palpa. Agora... Tem os tumores de intervalo, tem aqueles tumores daquela paciente que faz a mamografia anual, mas que às vezes aparece uma coisa ou outra, ou qualquer alteração. Então, assim, é bom a gente se conhecer, é bom fazer o autoexame. Uh, não pode só substituir a ida ao médico mas, e a auto-exame. mamografia. Exato. Perfeita uma coisa não pode cumprir
1: a Para cada 100 mulheres, um homem vai ter câncer de mama. O homem não faz mamografia e também não faz ultrassom para fazer um diagnóstico precoce. Ou seja, então a gente pode concluir que quando palpa o nódulo no homem o tumor já está mais avançado ou não.
2: Não necessariamente. Porque o que acontece é que o homem não tem mama, né?
1: Assim, como
2: a mulher. Qualquer nódulozinho qualquer qualquer coisinha o homem vai vai perceber. perceber. E também pela incidência, não justifica a gente fazer rastreamento numa população de baixíssimo risco. né? Então também não justifica Uh, mas o homem é muito mais perceptível, porque quando aparece, o homem aparece retroareolar, né, bem atrás bem da, do mamilo e da areola, e é muito fácil de perceber, então é, essa, é, essa é a diferença. Uma
0: dúvida que eu, que eu nunca perguntei, e o, e o Abel suscitou esse negócio de homens, por que quando o pai tem câncer de mama, é muito mais prevalente na filha do que é. a, a mãe? Por que essa essa, essa é que assim, maior? É, a gente
2: fala, esses alto risco, né, e antecedente familiar. Como o câncer de mama no homem é muito raro, toda vez que tem um câncer de mama em homem, a gente tem que pensar em alguma mutação, principalmente de BRCA. Ah, Entendi. E aí, então, a gente tem que que fazer, tem indicação, é uma das indicações de rastreamento de pesquisa de mutação genética, estilo Angelina Jolie e, enfim, outras pacientes que que fizeram, exato. Não é que todo homem que tem câncer de mama tenha mutação, não é isso, mas é uma das indicações... Uh, como é muito raro, a gente tem que pesquisar e tem que Entendi. estudar essa família tá toda claro. e, e pesquisar e isso. É uma coisa isso. que a gente
0: escuta e não sabia por quê, Sim. porque assim, é muito... o pai teve, as filhas tem que tem. fazer acender luz é, amarela e é, ficar é, atrás. Tá, ficar né? atento. É isso aí, tem que ficar atento. Fernando, uma coisa que a gente tem no Brasil, isso a gente já, já discutiu, já aprendeu, mas a gente, cada vez eu vejo diferenças até de conduta. O início das mamografias, idade de início. Provavelmente a idade que que se baseia numa população geral é o custo, quanto que o governo vai, vai né? Mas assim, num mundo ideal, ou seja, onde você não se preocupa com o custo, quando a gente deve começar, uma paciente que não tem história familiar, é uma paciente entre aspas... População geral. População geral, perfeito. 40 anos.
2: 40 anos anos a primeira mamografia aos 40 anos. O ideal é que assim, você pode até fazer uma mamografia aos 35, uma mamografia de base a partir dos 35, mas não é o recomendado, porque... O que acontece? A mama, ao longo, quando a gente vai envelhecendo, a mama vai sendo lipossubstituída, né? Então, vai trocando parênquima de mama por gordura. Só é processo de envelhecimento normal da mama. A mamografia é um raio-x da mama, né? Então, para a gente ver a lesão, que é o tumor, ela fica mais é, densa. Numa mama muito densa, numa paciente muito jovem que ainda não tem esse processo de lipossubstituição mais avançado, ela não é boa para ver. Por isso que outros, por exemplo, os ingleses, acham que não deve ser feita a mamografia antes dos 50 anos, porque realmente a a eficácia da mamografia vai melhorando conforme a idade da paciente, então acima dos 50 ela é realmente melhor do que antes dos 50 Agora, se você não pensar em termos de custo, a partir dos 40, isso é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, é o que a gente um recomenda. Exame,
0: tipo tomossíntese, que me explica para o que que é? Se, se vê mais em, em pacientes com mamas mais densas. É?
2: A tomossíntese tem suas indicações específicas, tá. é um excelente exame, é uma mamografia em 3D, digamos assim. É, mas a mamografia não é a, a tomossíntese não substitui não é que você ah, pode fazer só uma outra, uma outra. então tem suas indicações né então assim, tem alguns centros que já associam mamografia com, com tomossíntese uhum. é, isso é interessante mas só tomossíntese não, assim, faça as duas coisas. E tem suas indicações. Às vezes ela vê algumas lesões que a mamografia não vê. Então o radiologista especialista nisso vai Ele saber. vai ser indicado. Vai
1: saber dos indicado. 40 aos 50, você acha interessante fazer anual, anual ou a cada dois anos? Anual. Depois, anual. Anual, mesmo dos 40 ou 50.
2: Isso é uma uma polêmica, né? Isso é uma polêmica, mas assim, se você pergunta minha opinião pessoal: mamografia anual a partir dos 40 anos, recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Claro que a gente pensando em serviço público, custo, avaliar tudo isso. É claro que alguns outros serviços, principalmente internacionais, recomendam a partir dos 50 até bienal. Uh, mas não, anual,
0: anual a partir dos eu, eu 50 seria o não ideal. não tem, Abel, é, Fernando. não tem essa pesquisa, mas agora me... Isso é que eu bate <risos> é um bate-papo, vai, vai surgir a gente vai... Vai aparecendo. Assim, a gente sabe que a mamografia ela faz diagnóstico precoce, uhum. entre aspas, ela não é, um, é profilática, ela faz o diagnóstico é precoce. Isso. exato. Qual é o número de pacientes que, entre um ano e outro, desenvolveram uma... Um, um... Existe essa pesquisa? É, é muito alto? Eu não é muito... vou te dizer, tá. eu não
2: vou saber te falar claro, exatamente não, números ex... aqui, sim, eu preci... precisaria dar uma olhada. Mas o que tem, é isso que a gente chama de tumor de intervalo. Ah,
0: isso que é o tumor de intervalo. É, tá, é, é o tumor de intervalo.
2: Então a gente faz a mamografia anual e entra uma mamografia outra paciente Aparece. com algum nódulo, ou enfim, tem alguma alteração, adianta, aí tem. Normalmente são casos de tumores mais agressivos em pacientes mais jovens. Ah. Então, os triplo negativos têm essa tendência: que são tumores mais agressivos que aparecem nas pacientes mais jovens. que crescem muito rápido. Então, ela fez uma mamografia hoje, dali seis meses, ela tem um nódulo de mama, porque o crescimento desse tumor é muito rápido. rápido. Os tumores que crescem mais devagar, normalmente a gente pega nesse intervalo de mamografia.
0: Entendi. Entendeu? Porque isso é uma coisa que eu eu sempre tenho essa dúvida. Duas dúvidas que eu tenho em relação a isso, quer dizer, um ano nesse intervalo, que seria o o, o, o problema de intervalo que ela chamou. E uma coisa que me chama a atenção muitas vezes é que, assim, aparece um ano depois... E aí ele volta na mamografia anterior, ele começa... Ele isso também, aparentemente, para mim é frequente, ou não?
2: Não é frequente, não é frequente. graças perdoe, a Deus, perdoe. mas acontece. Acontece, né? Tá?
0: O o você olhar para A É, retrope... olhar, é... né? olhar para trás... falar, Poxa, ali estava um o óleo, era muito delicado, né? Exato. É muito delicado.
2: Isso também é uma outra polêmica que a gente fala sobre a mamografia e o superdiagnóstico, o overdiagnosis, tá. né? Que a gente fala e que isso alguns... Isso é o medo que eu tenho,
0: isso é o medo é... que eu
2: tenho. E que alguns... Que justifica, as instituições que justificam não realizar a mamografia anual, ou talvez em pacientes muito jovens, talvez por isso, porque é o famoso falso positivo da mamografia, que... né? Então, você tem uma alteração, isso gera um estresse na paciente, custo e tudo isso, faz a biópsia, a biópsia vem negativa, não era um tumor, não era nada, né?
0: Mas tudo isso que... Tudo... Tudo... Ah, já, Mas já, já, é, que... por isso que a
2: gente tem essa classificação que é o BIHADS, né? Que é essa classificação ah. internacional... E acontece, acontece de você ver uma mamografia, olhar um ano atrás e falar, olha, eu acho que ele já estava se desenvolvendo ali. Mas, normalmente, são tumores esses que eu te falei de crescimento, crescimento lento. Alento, Exato. Tá? E que, talvez, se a gente tivesse biopsiado lá atrás, ou viria uma lesão pré-maligna, ou talvez não fizesse diagnóstico, né?
0: Então... O Fernando, para quem está nos acompanhando, Hoje, o tratamento do câncer de mama está extremamente evoluído. Não sei se a palavra evoluído é caminho ignorância, mas assim... Você é. vai rir, guarda, ah, tá, vou tá, quebrar esse tá. provas até o final do vídeo. Que é evoluído. Tô... É... Quem está nos acompanhando não tem que ter medo mais, né? Não. Eu acho que assim uma coisa que as pessoas ainda têm um medo, têm essa... Hoje... É... Qual que é, assim... De novo, população geral, a cura é quanto? É 95% de Depende, diagnóstico precoce? Isso, ah. diagnóstico precoce 95%. 95%. Se
2: a gente diagnosticar é a lesão é, é. em estágio é inicial, é a cura é 95%. Então, assim, eu acho que... É, tem uma frase de um oncologista que eu gosto muito e que eu até vi no Instagram, mas é bem interessante essa frase, é assim, é, para as pacientes pararem de ter medo. É óbvio que aquela famosa frase, ah, mas quem procura, acha. Sim, quem procura, acha e quem, quem acha, cura. Acha precoce, né? Cura. Se não achar, aí você vai diagnosticar um tumor mais avançado e a sua ciência de cura curva cai, absurdo, né? Quanto maior, desavançado. Menor a chance de cura. Né? Eu
1: acho que essa é a melhor mensagem do nosso podplast para quem está nos assistindo. Quem tá no porque... Acho. porque. Não, <risos> não, não <risos> é isso, não. Porque assim, eu lembro. <risos> não, eu eu não, sou não, mais, assim... mais antigo que não, você. Não é, é não é, não é, não. Antigamente o câncer de mama ah. para as mulheres era quase uma sentença de morte. Sim, não e era é mutilante, né? Era um Era mutilante. E tinha, tinha toda aquela questão do luto, pós-operatório. E que, graças isso. a Deus, isso não existe não mais. É mais. Hoje uma vez perfeitamente curável. O diagnóstico precoce é fundamental. Acho que é essa a mensagem que a gente tem que passar aqui hoje e que realmente você está brilhantemente colocando para todos nós, porque eu, eu vivi se, pacientes... mais
0: estressada. que. Deixa eu pegar uma época que não se fazia reconstrução imediata? Não.
1: Né? Eu, quando, eu lembro, Piazzi, que, que a primeira vez que eu vi o Sampaio gosto de reconstrução imediata Por no Congresso... Oh, mas que absurdo, tem que ficar cinco anos sem a mama, vocês estão ficando loucos, não pode fazer reconstrução mamária, isso não pode acontecer. Ah. Então, assim, graças Você pegou a, a Deus... Do, Deus do, peguei do, a evolução do Rausto da criaturgia
0: mais radical. Eu
1: cheguei a entrar em cirurgia de House, quando eu era estudante de medicina com meu cunhado, um cliente que a gente fazia Aqui no Estado Santa Nossa. Paula, com o Juan, que hoje é lá, lá do acesso. É acho que eu vi
2: pouquíssimos Raul. Eu estava entrando
1: em E que graças a Deus
0: eu só vi duas. Só para quem está nos acompanhando sugião. que não está entendendo assim. É. House <risos> de surgia radicalíssima. Que a gente de... não faz mais, a gente deixando falar. faz mais, né, Fernando?
2: Ah, assim, claro. Nunca diga nunca. É, a gente é, tem é, casos Mas
1: assim, uh, não, não se faz. Não, mas. se você olhar a história, lá atrás, arrancava um membro superior. Não mas era só procura, o Peter Morning Mamó, deixa constrção. eu perguntar uma
0: coisa que você falou de precocidade, o diagnóstico, cada vez mais precoce. Você acha que as idades mais sei lá mais novas que estão desenvolvendo o problema de, de câncer de mama são porque os diagnósticos estão mais, ou seja, os exames de, de imagem estão mais sensíveis, ou porque realmente está incidindo mais cedo o câncer? As ou, é, duas ou é uma mistura?
2: As duas coisas. A gente tem, é, isso é um fato, cada ah. vez mais paciente mais jovem com câncer de mama. Porque disso não se sabe. Não se sabe. Será que não a Alimentação, uh, hábito de vida, uso. mas assim, tudo isso é especulação.
1: Começar a tomar a muito cedo.
2: A gente sabe que o anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama, isso é um fato. Isso é baseado no tempo de uso, já tem estudo provando isso. Mas o que é muito pouco... São muitos fatores. Não, não, não. É... não e o, o, o quanto o anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama é É, é, ínfimo. é quase desprezível. É, igual é quase ao... desprezível, exato. É como terapia de reposição hormonal naquela paciente de baixo risco. A gente sabe que aumenta. Uh, mas, assim, é desprezível quando você coloca qualidade de vida, paciente não engravidar, enfim, todas as indicações que a gente tem, tanto do anticoncepcional quanto da terapia de reposição hormonal, não justifica, né? Você não usar pelo risco de câncer de mama. Estou falando numa paciente de baixo risco, população geral. Mas, sim, a gente está vendo cada vez mais. É, precoce. precoce. Quero é
0: para dois, porque realmente está tendo. E as duas coisas. E porque realmente. Eu... Deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora, Fernando. Você é mulher mastologista, quando você atende uma paciente com câncer de mama, é diferente do homem atendendo. Eu não sei se eu consigo te passar essa porque é diferente, é. a paciente, é a paciente sabe é. o impacto de toda a relação à sua mama, né? o que, como é a é. sua relação de mulher com a mama. Como é que as mulheres chegam a você? Você tem percebido um aumento assim, nos pacientes? Eu estou eu vendo isso, que as mulheres estão indo mais para a mulher. Lindo. Que é, ia para homem, hoje tem muitos pacientes que são, enfim, como é que você encara, como é que você conversa com a paciente Eu emocional? acho que eu, eu percebo
2: isso também, talvez, até nas pacientes mais jovens. Eu acho que elas têm também uma tendência, não sei se acham que a mulher vai entender melhor, né? É, enfim, mas talvez eu Tenha essa, essa, essa visão, assim, talvez, igual o ginecologista, né? Talvez tenha tem algumas mulheres que preferem mesmo. Sim. Eu acho que, assim, a gente tem que encarar a paciente com câncer de mama como a paciente com câncer de mama, né? Não um câncer de mama. Então, acho que, assim, isso independente se você é mastologista, homem, mulher ou qualquer outra coisa. É... E você sabe, Sim. e a gente conversou sobre isso, a gente já falar eu tive, né?
0: E... E eu acho... Não sei se a Bela sabia, Bela, ela teve...
2: É, faz não não sei se um você ano, quer falar assim, na... não tem um problema Deus, nenhum com amor isso, amor aliás, tá. é uma coisa, Alexandre, que eu falo assim, porque que eu fui ter câncer de mama, eu, tia, eu tava com 39 anos, jovem, não tinha feito nada, recebi o diagnóstico, estou no finalzinho do meu tratamento, fui super bem, tô ótima. Mas por que isso, né? Eu acho que deve ter um... Não é possível, não, não né? Não tem um... Uma... um porquê, com certeza. Um porquê, uma explicação, alguma coisa assim. Não Bom, tinha história familiar, não tinha nada. Não tem
0: procurar isso, porque a gente fica maluco atrás de procurar. Pois é, motivo, não, né? não é por isso. Já Mas foi, deve ter uma explicação. Deus, Mas o
2: que eu percebi muito, eu sempre fui muito preocupada, sempre fui mesmo, mesmo antes do diagnóstico. com essa parte esse aspecto geral da paciente com câncer de mama, então resultado estético de mama, qualidade de vida, o aspecto psicológico como ela fica depois do diagnóstico eu sempre tive isso muito forte, e agora depois do diagnóstico mais ainda,
0: eu imagino isso
2: eu acho que esse foi o maior impacto que eu tive, né? então assim você perceber que tudo bem, tem o diagnóstico, o foco é na doença é isso, tem que fazer mas enfrentar todo o resto não é tão simples assim, né? Então. Você,
1: a, gente, a gente deixa de ser esse médico, se é, vir para ser paciente. É, isso. é diferente. Totalmente diferente. volta. Eu, eu, né? eu, eu tive quando você vê na tela do computador o exame com o seu nome sendo o é paciente, parece que apaga tudo, né? É isso. Parece que a gente... É muito doido. Eu me senti órfão naquele instante. Eu falei, e agora? Eu não sabia o que fazer. Eu trato melanoma a minha vida inteira. E é. eu não sabia como conduzir o meu caso. Eu falei,
0: meu Deus, eu não liguei. Para eu e e, e a, e, a sensação, é esse? Fernanda eu tenho isso comigo, por isso que eu tô pedindo que eu tenho a sessão que vocês tiveram, sempre a gente pensa no pior, não pensa em não. Sempre não, eu já tava Porque pensando no assim, mesmo. Você faz de nós, <risos> ele vai <risos> achar sempre. a já pensei o né? que,
1: que ia ser da minha Sim. vida, minha sabe? É, é, né? é isso é mesmo. Eu falei, ah, e passou, de... né? graças a Deus. Passou,
0: passou, Deus. Né? passou, passou né? Fernando, também. Passou, passa. Passa, passa. É um isso susto mas é legal você poder passar para os seus é pacientes que passa
2: É assim, claro. Não é banalizando, não, 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 de não, jeito não, nenhum, pelo, pelo, pelo contrário. Deus. Mas assim, gente, existe vida depois disso, existe vida durante o tratamento, existe vida depois do tratamento, tem várias coisas que a gente pode fazer. E você sabe o é, que é legal,
1: assim. Fernanda, que depois que você passa por isso, você começa a encontrar um monte de colegas que passaram pelo Também. que você passou. É verdade. O que tem de colegas Sim. nossos, juntos, nós, que tiveram melhor como eu, que eu fui depois?
0: Você acha, Fernanda, Bel... Você acha que você se tornar um outro médico? Eu tenho certeza. Não outro médico no sentido. Não, não, não. no No sentido sentido de. de... sensibilidade. É que
1: nem quando você é pai. Que você tira o pé do acelerador, você passa a ter um pouco de medo dentro do avião. Não por você, mas pelos seus filhos. É. Você acha que você mudou? É mais mudou? ou menos isso. Eu acho uma que boa. Com...
0: Você acha que você entende eu, eu, eu mais? Eu já tinha isso. Claro, claro. Você. É, mas
2: eu acho que sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, você começa a olhar também para outras partes, outras coisas, assim, que às vezes, você como médico, você quer resolver o problema ali na hora, sim, né? Então sim. chega aquela paciente com um diagnóstico, você quer resolver. Mas a gente quer cirurgião, né? A gente sim. tem essa... Quer. Não, cirurgião quer resolver. Quer resolver, é. né? Chega lá, eu não Ai, vi quer a hora resolver. de
0: deitar na mesa e falar que tinha isso e É isso, Entendeu? exatamente. E, o, e, o, e hoje nós perdemos um pouquinho essa, essa posição, né? Primeiro passo na oncologia, pois depois passo é, é, é. é. ah, na eu posso dizer pra você, você disse que vai concordar comigo.
1: Eu não dormi enquanto, enquanto não fiz a cirurgia, sabe? É. Então, assim, tive que ter... Mas você passa no oncologista? Sim, passou... então, assim... Hoje em pô, dia eu, eu não é mais só Por isso que eu, por isso cara, eu acho que esse... esse, esse, esse... Esse time a gente, nós, nós pegamos, né? Quer dizer, botar o paciente na mesa rápido, respeito. Então, hoje, eu opero o paciente é sábado isso. domingo. Porque eu, é eu, eu me coloco no hum. lugar dela. Como certo. você também se coloca, você não precisa passar por mas, isso. Mas, mas, assim, eu acho mas que é importante que a, mesmo, a gente né? entenda é, isso, né? É. Porque é. é muito complicado. Eu acho
2: que traz uma. É, eu falo, assim, por exemplo, fazer os exames, né? É uma coisa muito engraçada. Tipo,
0: Sim. Pode fazer uma pergunta, por que você fez os exames com 39? Eu palpei. Ah, você palpou? Eu palpou. Ah, eu falei, então, porque você palpou, então. E aí, você fez antes? Você falou
2: Palpei, uma... Achei que fosse uma complicação da prótese, alguma coisa assim. Uh, enfim, porque eu falei, ah, não vou, né? Pensar em câncer de mama, né? Assim, foi a última coisa que eu pensei. Aí foi fazer os exames. Ah, tá. Mas a hora de fazer os exames é angustiante a espera Sim. do resultado. Então, assim, você ficava. Enfim, aquela paciente que fica muito angustiada e. Agora que... você entende, sem ah,
0: angústia, eu <risos> sabe que, olha, eu vou fazer minha é, foto da microscopia você, fa- você entende
2: que dois dias eu são muitos dias. Muito tempo, você muito entende tempo. a coitada daquela paciente que demora 15 dias para receber um diagnóstico você fala, coitada, imagina esses 15
0: dias. Ô, Fernanda, você trabalha, eu digo assim, numa hora hospital de câncer entre aspas, da América Latina, não sei o que é o ICESP, é público, é. Uhum. que tem uma condição Sim. excelente de tratamento. Uhum. Você também trabalha em hospitais de grande porte, de, de medicina né? uhum. nível 1 um em São Paulo. Isso, na sua clínica privada. Você vê diferença ainda de tratamento ou não? Eu vejo... Não deixo de você, porque o seu, tá. seu cuidado, seu carinho com o paciente é o mesmo assim, de, de não sei, de, de quimioterapia, disso... Não, de,
2: não. De, disso não. Não.
0: O uh, que isso é Claro de que eu
2: sou também, mesmo trabalhando no SUS... Eu falo que eu sou privilegiada, ela, porque ela, eu trabalho ela, no Excesso. O está no SESC. O excesso.
1: É, excesso é um baita hospital. É,
2: não é a realidade. Infelizmente, não, não, é não é a realidade, realidade brasileira. Do do Exato, não é a realidade do Eu queria ter esse
0: paralelo, mas ela trabalha no Incesso. É difícil é eu certo. fazer isso. É, tá? é mesmo, e eu, eu vou,
2: vou falar eu muito bem do Excesso, porque eu realmente não, eu, eu não sei não. Que é defendo sério, ali, né? porque ali é fantástico. Mas é claro que a gente vê diferenças, mesmo do ICESP e também no serviço público uhum. que a gente conhece, né? Eu acho que o principal é a demora.
0: Demora então, ao tratamento geral.
2: É, eu acho que isso é um ponto que precisa ser melhorado em qualquer lugar, até, é, enfim, a rapidez que eu consigo tratar uma paciente no consultório é infinitamente maior do que eu consigo sim, tratar uma paciente. O tempo no mais SUS.
0: longo no, no serviço público uhum. no SUS? Não, não no ICESP, mas no SUS. Tem a lei
2: dos 60 dias, né? Dos é, 60
0: dias. É. Isso que eu, eu, Existe agora.
2: essa lei e ela, teoricamente...
1: Teoricamente, ela teria que valer, né? Ela teria que valer, Como mas a, a gente... uma lei obrigatória de
0: reconstrução de mama. Sim. na teoria também tem também que valer. Também tem que de... valer. É, e a é.
2: gente sabe que, por exemplo, lá no ICESP, a gente tem uma equipe de reconstrução sim, fantástica, fantástica sim. e a gente reconstrói todo mundo e tá... Mas, assim, a gente sabe que, infelizmente, não é assim, assim. né? Então, uh, infelizmente no sírio, né, também, na na filantropia. É fantástico. Todos os
0: pacientes são... Todas, mas
2: a gente sabe que não é, infelizmente, a realidade. É a mesma coisa da lei dos 60 dias, entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que melhorar no Brasil, né, em geral, isso em qualquer lugar, assim... Agora, em termos de tratamento em si, quimioterapia Sim. e tudo é, 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 isso, é bem equivalente. Seja, claro, tem um detalhe ou outro, uma medicação ou outra é, que talvez que não caso, tenha, a mesma é. uma coisa, né? Quando, quando a paciente fica um diagnóstico
0: é positivo de câncer de mama, eu acho que a primeira, a primeira assim, coisa que ela que cai nela é o, é o medo do câncer de mama. É. Passa isso com o tempo, com, com Aí depois ela tem alguns medos. Quais são esses medos? Tipo, Cabelo, a relação de de sexualidade, quais são os mesmos que você mais vê enraizado nos seus pacientes? Pós-diagnóstico. Eu acho que, assim, o primeiro medo é o
2: medo do diagnóstico do câncer sim, sim. e aí a fantasia também, né? Então, eu brinco pra, com as pacientes, eu falo para as pacientes, ó, não fantasia, tá? Cada paciente tem o seu câncer de mama, e... cada um tem uma história, cada um tem um caso e tem um tratamento. não
1: vá para o doutor Google.
2: Não vá pro doutor Google, não, Deus, Dr. Google, não, amor, não gente, fale não com, com a Dr. vizinha Dr. que tirou a mama inteira e não reconstruiu, nem, não fale isso, com a outra nem com que. As com as comadres. É, exato. Porque cada paciente tem o seu, então, assim, converse com o médico, converse com o seu mastologista, oncologista, veja qual é o tratamento para você. Então, câncer de mama, a gente tem inúmeras opções de tratamento. Tem paciente que vai fazer quimioterapia, tem paciente que não precisa. Tem paciente que vai tirar a mamatota, tem paciente que vai fazer, se possível, uma cirurgia conservadora e tirar só uma porção da mama e não vai ficar mutilada. Enfim, tem paciente que vai precisar de radioterapia, não vai precisar. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? Então, o primeiro medo é esse e escutar o médico. Entender o teu caso sem fantasiar, sem ir no Google, sem achar que... Uh, entender o que que você vai passar. O segundo ponto é a quimioterapia, o que as pacientes têm medo é cair, é, cabelo. cair cabelo e fazer né? quimioterapia. É uma coisa, eu entendo, Sim, é nossa. uma preocupação. Você fez né Fernando? Eu fiz quimioterapia, Sim. mas eu usei a touca. A touca que congela. É, exato, que congela e felizmente um pouquinho meu que, não pouquinho para quem
1: como que é essa touca?
2: a touca é uma coisa muito bom, eu sou fã da touca me ajudou assim muito, então mas infelizmente não é pra todo tipo de quimioterapia alguns casos funcionam, outros não mas basicamente o efeito é assim é um capacete de gelo congela a cabeça congela mesmo, então você tem que molhar o couro cabeludo usar, você usa durante a quimioterapia, enquanto você está recebendo a medicação um pouquinho antes, um pouquinho depois ele congela e evita que a quimioterapia chegue no couro cabeludo porque a quimioterapia, ela age naquelas células tão que estão proliferando muito ali. rápido, Entendi. exato. Então, por isso que cai cabelo, é, cílio, cílio sobrancelha. E aí longe, a intenção é. da touca é que aquilo fique Mas congelado, é. resfriado, congelado, e que a quimioterapia não Mas chegue é um ali, que o cabelo não caia. Exato.
0: Interessante. Isso aí. Interessante. É eu, muito, eu muito, eu muito, muito e Eu tinha uma dúvida, sempre me permeava essa dúvida. O que você quer que passe essa quimioterapia pelo sistema nervoso central?
2: Mas ele, e, passa, ele passa. Ele passa. É, é, é só essa, na, é Só, pele. só no corpo. É só, só no corpo. Cor- é, é superficial. É
0: superficial. Ele não aprofunda essa... essa... Deixa... É, é, é loucada. Pode, pode fazer Vou uma aqui. umas
1: perguntinhas de quem está nos postos. Pode fazer. Porque, ah, pode fazer. Porque, então, assim, ó, primeiro, parabenizando você pela... pela, pela você, mas A Cláudia Barros está perguntando assim. Em mamas densas, o ultrassom também é indicado após a mamografia?
2: É. É, é, uma, é uma associação. A gente fala que o ultrassom... Não é um exame de rastreamento, o rastreamento é a mamografia. Mas ele, associado à mamografia mamas densas, ajuda muito e é indicado sim.
1: Tá. O Benjamin Gomes também está nos assistindo, perguntando para o, o, o Benjamin, grande mestre Benjamin. doutor Benjamin, sempre um grande alegria. abraço. Esse, ele é assíduo. Esse é fã do o João pastor, amigo nosso. Vem aqui, Espírito Benjamin, novo. um dia, um você um com Paulo. a gente. Se o senhor estiver aqui, venha conversar com a gente aqui, será um grande prazer recebê-lo. O doutor Benjamin está perguntando a conduta para o diagnóstico precoce. É,
2: como assim? Conduta...
1: Geral? É. Em relação ao tumor de mama... Bom, vamos imaginar que fez diagnóstico, é. diagnóstico... Na mamografia vai... de, um, de, um, de um tumor precoce. Então tá. o que você vai conduzir.
2: Eu acho que, assim, o principal... Eu acho que essa pergunta é bem ampla, né? É Mas bom. muito interessante. Depende... Depende de muitos fatores. Por isso que eu falo que câncer de mama, cada um tem o seu. Individualizado, vai depender do tipo do tumor, né? Mesmo que seja precoce, tem paciente que vai precisar de quimioterapia, porque se for um tumor que responde bem à quimioterapia, ela vai precisar da quimioterapia. Antes da
0: cirurgia. Antes da cirurgia. Isso é interessante. A gente né?
2: faz hoje, por exemplo, para. R2 positivo e triplo negativo, que são os tumores mais agressivos de mama, a gente faz quimioterapia com tumores bem iniciais, menores que 2 centímetros. No triplo negativo até antes, porque a gente sabe que vai responder tão bem a quimioterapia e aí a gente consegue para uma cirurgia, sempre que possível a cirurgia conservadora, então diagnóstico precoce, tentar poupar a mama, claro, naquela paciente que não tem risco, não tem mutação genética, nada disso, e que isso é possível. E que a paciente concorde, obviamente, porque é menos mutilante, cirurgia simples, enfim, associar reconstrução sempre
1: é possível, mas depende. e, E aquela paciente com cancerofobia, você ainda pega isso? Muito. Isso tudo tem isso. Então você, <risos> você fala em conservar eu eu no, no meu consultório. para ver para fazer uma reconstrução, mas, doutor, eu queria tanto tirar a outra mama também, uhum. porque ah, eu não vou conseguir andir, viver Called com isso. Tá. Uhum. E uhum. o médico quer é um, tirar Muito. só um pedaço, eu quero que ele tire tudo. Então existe isso. Muito. Questão, e tem pronta fala, doutor, o senhor não pode ligar para o masologista interferir. Eu quero tirar a mama, não quero fazer um quadrante. Então, assim, isso existe. Aliás, eu
2: chego a
1: ousar dizer
2: que. A grande maioria das pacientes vai me fazer essa pergunta. Mas não é melhor eu tirar as duas mamas? Eu, eu ouso dizer é que, a, acho é que, o que quase 100% da Jolie, né? das pacientes que estão sentadas. Eu acho que cabe a gente... A gente tem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade. Eu Sim. acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que cabe a gente explicar embasado em números e convencer a paciente de que isso não é melhor do que fazer a cirurgia conservadora. A verdade é que isso é muito importante. A cirurgia conservadora com radioterapia é igual a mastectomia em termos de evolução e prognóstico. E o resultado estético muitas vezes é muito, muito, infinitamente né? melhor. melhor Qualidade de de vida,
0: vida.
2: impacto e tudo isso. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa. Não estou dizendo que às vezes não tem indicação. Tem, claro que tem. tem. Tem paciente que tem indicação. Mas naquela que não tem...
1: Uh, ela não vai ter benefício nenhum com isso. E a Cláudia Barros, outra perguntinha da Cláudia, eu vou, eu vou fazer essa por porque Porque é a reconstrução mamária pode ser realizada no momento da cirurgia, doutor
0: Piazzi? Pode, né? Então, a Cláudia, <risos> eu acho que é, eu, é, daí a, a Fernanda fala mais sobre isso, que a Fernanda também tem a, a expertise em reconstrução. Mas, Fernanda, eu queria te perguntar uma coisa que... Me, você, teve, você não tinha história familiar nenhuma? Tinha? Zero. Nenhuma. nenhuma. Você, você fez, conhece você minha fez... família, não tenho nada. É, nada. Você, fez alguma, você fez algum estudo genético?
2: Fiz. Fez. Isso, por... tem que fazer? Abaixo dos 45 tem. Ah, é? Essa... Sempre. É uma das indicações. A gente tem ah, algumas indicações tá. de fazer o estudo genético, né? Então, primeiro é diagnóstico de câncer antes dos 45 anos. Então, sempre tem que fazer. Outro caso são os tumores triplo negativos. Então, também sempre tem que fazer. Sempre é melhor o tipo negativo, sempre. é importante que a paciente faça. É importante faça. que a paciente e faça. E hoje barateou muito, não barratou? Muito. Barato. O custo está muito menor. Os convênios têm autorizado com uma certa...
0: Burocracia. Lá, é, cá. é, é, é tá, meio tá,
2: dramático, tá mas...
0: Ah, que interessante. Com indicação, Com indicação sim. Com um triplo negativo, abaixo 5, de 45. Abaixo de
2: 45, câncer de mama em homem, tá. mais de dois parentes na mesma família, na família, enfim. Tem alguns critérios, o rol da INS é bem descritivo, assim, a gente consegue pesquisar.
0: E quando, você, quando você pega uma paciente que tem bs 1 positivo,
2: uhum.
0: abaixo de 45... Sua conduta hoje, você, você tende Se a fazer a cirurgia ou tende a fazer acompanhamento? Ou, de, ou vai com a paciente? Claro que a paciente vai opinar sobre Eu acho
2: que assim, é claro, a opinião da paciente não é tem, fundamental. Não tenho dúvida, mas, a, mas... Sua, a sua
0: conduta que você gostaria que ela seguisse. Só uma é.
1: observaçãozinha, porcentagem, marcador tumoral com BS, positivo. Porcentagem uhum. de vida desenvolver o câncer de mama, para quem estiver assistindo.
2: Vai depender da mutação, mas a gente fala de BRCA1 e 2, o BRCA1, por exemplo, é o da Angelina Jolie. Que é a a mutação genética que a gente tem de maior penetrância. Ou seja, é a que confere o maior risco da paciente desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Isso pode chegar a 60%, 80%.
1: 60%, 80%. Ao longo da vida. vida. Isso
2: não quer dizer que ela vai ter câncer nos próximos anos. Isso é muito importante a gente passar para a paciente. Isso é fundamental. O risco é vitalício. Não é né? é para amanhã. Não é para amanhã. né? É É, É isso. isso A gente tem que explicar para a paciente que o risco dela é cumulativo. né? Vai aumentando conforme os anos. Uh, e é bom a gente saber também que não existe só essa mutação, né? Então, assim, eu até dei uma aula agora na Jornada Paulista de Mastologia sobre exatamente isso, as mutações. A gente tem outros tipos. Essa, essa área é muito nova.
0: Interessante então, andar, é né? muito
2: legal. Ela vai mudando toda hora. A gente descobre coisas. Então, assim, o que a gente sabia seis meses atrás é totalmente diferente de agora. Então, a gente está descobrindo outras mutações. Então, a conduta vai depender da mutação. Mas se a Nossa. gente falar de BRCA específico, a minha tendência é fazer uma cirurgia bilateral.
0: Ah, é fazer sim. cirurgia bilateral
2: hoje. O risco é alto, entendeu? Tá, tá. Não precisa ser naquele momento, pode ser depois de um tempo, a gente vai depender depois da a mama, ser essa. Né? Sua... Depois linha, de prole de constituída. De Exato. Isso. É, depende se a paciente tem um diagnóstico ou não. Às vezes ela chega aquela paciente que só tem a mutação, mas ela não tem diagnóstico. Mas... O ideal é que faça a partir dos 40. Então,
1: Fernanda, eu tenho um caso com, com de paciente. Vai é, sim irmãs gêmeas univitelinhas. Uhum. Uma teve câncer de mama com 30 anos. Uhum. A outra. Já, BF, pós, é um positivo. 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 dois. É. E ela, assim. Ninguém. Assim, os exames eram todos normais. Ah, ninguém pensou em deixar mas, isso aí, né? Não.
0: Imagina. Eu acho que eu também. E
1: ela, assim, enlouqueceu, entendeu? Aí, faz, não faz, faz, não faz. acabou fazendo, faz, claro. Mas tinha que fazer. Né?
2: Essa, essa paciente aí tinha que fazer, né? Então, você vê que, assim, ela tem uma mutação genética, ela é, teve
1: com câncer com 30, 30 anos. invitelina com não, 30 anos. E descobriu amamentando.
2: Então, são casos muito é, claros, assim, pra gente, né? São casos que, é, você olha, que você fala assim, olha, não vamos ficar olhando. Uma hora vai acontecer. Então, ou não, coisa. pode não acontecer. Não é que é 100%, mas... E Isso aí, é a gente pode um, reduzir. Sim. O importante é só explicar para a paciente que a gente não zera risco, infelizmente. A gente não consegue zerar. zerar. Então, ela tem que continuar
1: fazendo fazendo seguimento. A gente segmento. consegue
2: reduzir em 90%. Resultado estético
0: super sim, bom. bom. Fica fantástico. É,
2: reconstrução imediata.
0: É, é, é Isso mudou muito também então, na qualidade é. da reconstrução. Né? A gente foi aprendendo é, também, né? Porque era uma cirurgia que a gente começou a fazer, fazer cicatriz. E foi, melhores foi resultados, aprendendo. Melhores né?
2: cicatriz menor, menos cirurgias hoje, sim, né? Sim. Antigamente a gente teria que fazer várias, é, é. hoje em tempo único, a gente, dependendo do caso, é que é consegue fazer, então uh, esse caso assim, especificamente.
0: Fica bom. O Fernando, deixa, deixa eu continuar perguntando em relação às suas pacientes.
1: Tá.
0: Qual que é o... Um, depois que passa esse medo, que passa a queda do cabelo, a químio... Elas voltam à vida normal, com quanto tempo você acha assim que elas têm assim, aquela vida... Isso é
2: muito pessoal,
0: é pessoal né? né é, eu você falo. Você manda ela fazer algum acompanhamento psicológico? Sim. Você é que manda. É a é, é
1: primeira que eu te faço: e o que é vida normal?
0: Não, que eu tinha antes, não é? <risos> não, <risos> antes, não, é? não, antes, antes, você entendeu antes?
1: Academia... Ah,
0: tipo, não, tudo, tipo... Sabe, vida social, social, social trabalho, ato, trabalho, trabalho. Tipo, tipo esqueceu, passou, esqueceu. passou cinco é, anos, 3 é, é, anos...
1: Esquecer é o que demora mais. Eu acho, eu
0: acho. Eu Sim. vejo que as pacientes estão demorando para não, esquecer. Não, esquecer ela é o um tá problema. O tempo todo, qualquer coisa que aparece, ela acha que voltou, é. ela vive aquilo, Mas não esquece. esquece mais. E eu, você eu... manda fazer terapia? É uma coisa frequente Eu sempre
2: pergunto, se eu sempre, tem, sempre, é, sempre Se não pode ser
0: invasivo, vai ficar preocupado Exato. e você vai tá indicar. É e
2: é claro você vai sentindo, né? O bom, assim... A paciente que chega para você com esse diagnóstico e depois. Você vai vendo, tem vários perfis, né? A gente sabe, a gente Sim. vai c- conversando no consultório e você vê que tem aquele perfil daquela até que você tem que pegar no pé, porque é aquela que negra. talvez. É, ela é, é ou essa. então ela tá tão otimista, então, assim, que você tem que até dar uma controlada falar, ó, volta, que você precisa fazer seus chão. exames. Exato. E tem aquela que você tem que falar, calma, não é assim, é o contrário. Então, vai depender muito. Mas, assim, eu sou sempre a favor de um acompanhamento psicológico, eu acho que isso ajuda. E uma coisa
1: que eu acho fundamental, né, Fernanda, é a participação do marido.
2: Fundamental. fundamental.
1: É absolutamente fundamental.
2: Fundamental.
1: Tá ao lado, tá junto. Família, em família. geral. Família, família, né? família. É, é, é. família. Se você não junto, tem ela, ela apoio apoia,
2: familiar, né? assim, é, eu falo que eu tenho uma família... Enfim, eu sempre falo, meu marido, assim, desde o primeiro dia. Minhas filhas participaram, elas foram até uma sessão de quimioterapia comigo, eu levei. Assim, elas são pequenas, têm oito anos. É, levei as duas, assim, claro, você conta de uma maneira sim, que elas sim, possam sim, entender de, de uma forma otimista, mas assim, é, o tempo todo, isso é, eu falo que assim, o um apoio e... A parte emocional é 50% do tratamento. Os outros 50% é, é médico, né? Mas 50% do tratamento é a Sim. forma como a paciente encara e o apoio que ela tem por trás, né? Isso aí é fundamental.
1: E você... você eu, eu, eu vivi sem uma situação, é, é assim, paciente que recebe o diagnóstico e... e... Na tentativa de fugir, ela vai buscar tratamentos alternativos. Ah, isso é triste. Você vivencia isso no seu consultório?
2: Pouco, cada vez é. menos. Graças a Deus, né? Graças a Deus as pessoas. Interessante,
1: né? Ela vai, vai buscar tratamentos claro, alternativos. Senhor foi, já tive foi alguns condenado. casos que eu tô
2: lembrando. É, já tive alguns casos que eu tô lembrando aqui. Assim, que por mais que você tente, né, a paciente não.
1: Trazê-la com uma realidade. Eu falo que assim, ó,
2: quer fazer um tratamento alternativo, contanto que você não abandone o, Sim, o, ótimo. o padrão. Você fica pode à até vontade. Uma tia, uma Faz, oh, mas não esquece você famosa. É isso. é Exatamente <risos> isso. Toma toma homeopatia, mas esquece de ser. Além do tratamento formato. bonitinho que está prescrito, se volta, o que você quiser fazer de alternativa está tudo bem. Claro. Conforta,
0: né? Porque conforta Sim, tá, muitas vezes, né? Claro. Eu acho que
2: é, é, tá é tudo é bem. O, conforto, o problema é, é quando a paciente é quer a trocar. Larga um, né? Aí eu
1: ainda. já tive paciente que. Eu, tô, desculpa, eu vou desmarcar esse jeito porque não vou mais operar. Ah, não, você pode reconstruir, depois não, estou
0: entendendo. Eu não vou fazer nem a masteria. como mas não?
1: Fernando, um deixa eu te perguntar tido. uma
0: coisa, já falando em reconstrução. A paciente, quando, quando ela faz a reconstrução imediata, uhum. ela ficou um tempo, mas muito pouco. Quando ela não fez a reconstrução imediata, tem um tempo único. Mas, senão, ela não ficou nenhum momento sem, 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 sem a quando mão Passou o tempo chamado luto pós Exatamente. E aí, a queixa estética dela é uma queixa estética muitas vezes maior do que a paciente que ficou um tempo Com sem. Com certeza é maior. Você sente isso também. Sim, e a certo. outra, Gente. e a outra que eu também queria te perguntar, não sei se você, o número de pacientes que fazem reconstrução do complexo da, da arela, né, que Mas, o pessoal liga assim, do cap, do compaçaréu papilar, mais jovens faz mais do que pacientes mais velhas na sua clínica ou, ou é mais ou menos igual? E a pergunta é por que que você acha que muitos Engraçado, não fazem? É né? Verdade isso. Agora que
2: você está me falando, eu nunca tinha parado para pensar. Mas, tem Mas faz todo sentido. É. É. Talvez a, as mais jovens tenham, tenham uma preocupação maior. Isso, isso aí que você falou é muito interessante, né? Porque, assim, eu, eu não gosto desse termo. Olha, cirurgia de reconstrução não é uma cirurgia estética. Eu realmente eu não gosto. Eu, eu também acho que
0: a é é estética
1: é 100%. É, eu, eu acho. Você que... só não vai devolver a mão, que ela tinha antes. Sim. A mão <risos> é melhor. A é pior.
0: vezes fica mais bonita, é. que
1: é mais bonita é. do que antes. É Infelizmente, também não, é a não é a regla, também não é a regra.
2: não é. a regla. Mas é. tem
0: casos com bem melhores. Mas
2: é uma questão de expectativa de resultado. A paciente Sim. também não pode Sim. achar que ela está é. aí. Fazer exato. uma cirurgia. sabe
0: é da conversa, né? É, é exato. Muito é, isso da aí,
2: conversa. é isso aí. Mas eu também percebo que essa paciente que faz a reconstrução imediata, ou talvez não tenha, ela tem uma queixa estética um
1: pouquinho maior do que aquela que reconstruiu tardio ah, e que. Você enfim. sabe que é, são as pacientes que eu mais aprendo. Mas é paciente de reconstrução mamária, né? Imediato, tardia, tanto faz. Não, não, aprendo no sentido de de vida, ter MPS. Mas são pacientes
2: difíceis. São pacientes difíceis, muitas
1: (risos) delas sim. Porque, por mais que você fale, ela sempre vai achar que você vai deixar... Que Aí brilho, o que sobra Deus, no fundo é, é a reconstrução É, a reconstrução é isso. Porque assim, aquilo é a passou, a o, é o problema é foi curado, é você é, 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 é uma coisa... <risos> veja bem, nossa, a nossa parte é, é melhor isso. de todas, porque olha, não é o plástico que tem que dar o diagnóstico. Não é a gente que fala. Não é você que fala. Ah, talvez caia seu cabelo. Nós mas nós somos... As pessoas perguntam, né? Sempre. Ah, é porque então, é meio... então, né? Pergunta Para o cirurgião plástico, só. É sobra muito interessante isso. A, 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 assim, a tábua de salvação. Então ela chega. Aqui ah, parte melhor. Mas também né? pro resto, é... né?
0: Mas também você tem que seguir o lado. O, <risos> o segmento. Como é que é o segmento hoje? Do, de uma paciente que teve um. Normal, assim, nada exagerado. Um... Eu brinco que eu vou casar
2: com as pacientes, né? É, assim, a gente... Assim, oficialmente, o segmento seria até cinco anos. cinco anos
0: ainda. Achei que tivesse diminuído. cinco anos ainda. Na verdade, é pra vida Aumentou toda. Aumentou, pra vida toda.
2: Não tem mais isso, né? Porque, assim, ela vai fazer. Então, a paciente teve o diagnóstico, ela operou. Então, lógico, no começo ela vai voltar muitas Sim. vezes. Então, o ideal é que ela venha a cada pelo menos... Tra... Acabou o tratamento. Terminou o último tratamento, que normalmente é a radioterapia. Ou tá tomando... Toma oxifeno ou não tá, ou tá tomando qualquer outra coisa. Terminou o último tratamento, ela vai vir a cada três meses no primeiro ano. Ou a cada seis meses, vai depender da paciente. Até dois, três anos, ela vai vir semestralmente. Aí ela vai intercalar. Mamografia, ela vai continuar fazendo, se ela fez cirurgia conservadora ou na mama contralateral, né? Na outra Ah, mama que ela não teve o câncer. Ela vai voltar a fazer o rastreamento com a paciente normal,
0: né? Então, assim, ela, ela vai voltar a
2: fazer um rastreamento com meu paciente padrão então não tem que fazer o
0: pet ct nada não disso não
2: é? tem indicação
0: não, não tem não, nem claro não.
2: que a gente vai pegar cada caso claro, a sim, caso a verdade, não, mas caso, né? em geral a gente não não recomenda até que se faça isso né não ah. existe uma indicação de que ela fique fazendo pet ct a cada seis meses uhum. Isso gera uma angústia na paciente, uma ansiedade muito grande. Então essa paciente vai voltar teoricamente à vida normal, mas assim, a cada seis meses. Então, ela tem que fazer exame clínico e vai fazer mamografia anual. Se for uma paciente de muito alto risco, com alguma coisa, a gente pode associar uma ressonância, enfim, intercalar tá. alguma coisa. E
1: você, sobe muita, você sofre muita pressão de paciente que vem com diagnóstico do tipo, doutor, eu quero fazer mastef, tirar útero, tirar o ovário, quero reconstruir, <risos> assim, já sofre também muito também tirar, Sim, tirando sim, Sinta
0: com a vesícula também para não... Tem,
2: tem. A famosa cancerofobia. né? E
0: como é que você administra isso?
2: É difícil. Eu, eu acho que é a paciente mais. Uh, que a gente perde mais tempo, né? Retorno e conversa mais com ela. E, e explicar, né? Que tudo tem uma consequência, que não é uma coisa Sim. simples assim, né? Que qualquer coisa que você fizer, você tem uma consequência em cima disso depois. Uh, mas tem, tem. A paciente acha. É, 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 famo, é tirar aquele estigma. Sim. Hoje eu falo muito para os residentes lá no porque eles falam que eu falo isso toda hora, mas eu falo <risos> tá, Mais uma exemplo. vez, quem estiver no SESP escutando... É, é eles ah. sabem. E eu falo assim, que antigamente, é o que você falou das cirurgias grandes, né? A gente achava o cirurgião achava que curava tudo, né? Que a Sim. radicalidade cirúrgica... Hoje em dia, a gente tem que tirar a lesão com margem livre. Claro que a gente não pode deixar o tumor para trás, mas assim, a gente não precisa mais ser radical. Não, o bisturi não vai... O fato da gente tirar mais não vai garantir que essa paciente fique curada porque a gente sabe que hoje o tratamento evoluiu muito, depende da biologia do tumor, o tipo de tumor que ela tem, o tipo de tratamento que ela vai fazer, a quimioterapia Sim. vai ajudar, tudo isso vai diminuir a recidiva, Sim. radioterapia Sim. depois, então assim, a gente tem que tentar, eu acredito realmente nisso, eu falo isso para os residentes toda hora, ó, não precisa fazer cirurgia mais radical do que é o necessário, porque essa paciente não vai ficar curada por sua causa, ela vai ficar curada por tudo que ela vai
1: tratar, né? Por eu todos é os tratamentos cirurgia, que ela né? vai
2: fazer. não é mais. Não, claro, a cirurgia é fundamental, fundamental. Mas não é mais, não é mais como era antigamente.
1: E eu já sofri para reconstruir. Chegou lá o cara deixou um buraco. Pois assim, é. Assim, e te, eu tenho a sensação... Aí, foi, o eu acho fica
0: desesperado. desesperado, desesperado então. Alucinado. Eu tenho a sensação, assim, que eu, eu também, mais uma vez, a é ignorância do desconhecimento é bom que preserva. Mas eu tenho a sensação que o tumor de mama... Ele vai ser um dos primeiros a tirar a cirurgia. É, eu eu tenho, tenho essa sensação. Deve ter outros aí que eu tô... estou tô... fazendo. É prótata, terapia, mas eu não sei. Eu tenho que. Logo, logo, a cirurgia vai ser, vai ser meio exceção. Não é exceção, mas vai ser menor, eu, assim, eu, mais... eu
1: ia perguntar exatamente ah. isso. Foi aquela pergunta que eu fiz a semana passada, né? Porque você acabou de falar que você teve uma conversa de massologia agora, que aconteceu agora semana passada, né? Hum. Com grandes evoluções, a gente percebe que cada vez mais é, 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 os novos conhecimentos e terapia, tudo mais. A, a terapia. Então, o nome. então eu isso que o colocou, é eu, eu sonho, eu adoro fazer reconstrução, e eu fico pensando que daqui a pouco a gente não vai mais fazer. Os tratamentos vão ficar muito individualizados. A quimioterapia que serve para Maria não vai servir para a Joana. Precoce, o diagnóstico né? precoce. Cada vez como mais? você vê Modulação. daqui a cinco anos o tratamento do câncer de mama?
2: Eu, eu não concordo, mas eu vou puxar a Sardinha para o meu lado. Né? <risos> <risos> Vamos Ao lá. mesmo tempo que eu falei que a gente... Não precisa fazer se cirurgias radical. grandes, é radical, radical eu isso. acho que a gente vai continuar operando vai e talvez continuar. operando mais. É, é mesmo, Sabe por quê? Por quê? Porque a gente vai fazer muito mais cirurgia profilática, né? Redutora de risco, profilática é um sim, termo, mas termo é errado, termo mas para o leito. genético sim. dos
0: pacientes... A gente vai, vai fazer muito vai mais cirurgia
2: redutora de risco, né? Porque a gente mas vai a de risco. É, fazer muito mais isso... Uh, e a gente vai continuar operando. É claro que a quimioterapia está muito, tratamento sistêmico em geral estão muito avançados e talvez a gente reduza também uh, o número de cirurgias. Mas o diagnóstico precoce também tem o um impacto da não necessidade da quimioterapia. Né? Então a gente tem um cotype, a gente tem muita coisa hoje em dia que a gente faz. Que o cotape é um teste Eu genético que, pra do tumor, para ver, a, é, é o pra o ver tumor. se a paciente tem uh, da necessidade, da tumor, né, é exato, de quimioterapia ou não. Então, eu acho também que a gente vai fazer muito mais diagnóstico precoce que vai operar e essa paciente vai estar bem, entendeu? Eu acho que vai ficar mais ou menos igual. Eu acho que a gente talvez aumente uma não. parte e reconstrução a gente vai continuar não.
0: fazendo. Porque... Porque... Nossa, Nossa, já já sabe, você sabe que... Mas eu acho eu, passar... eu, <risos> eu, <sou risos> mas... eu sou otimista. Eu sou otimista. A gente sempre começa com uma pergunta e eu vou terminar com duas perguntas. Uma do Abel. E a minha pergunta vai ser que a gente sempre começa fazendo e a gente não fez para você, mas eu tenho curiosidade. Você é filha de uns dos grandes médicos de São Paulo. A Fernanda <risos> é filha do doutor Marluz Barbosa. Você sempre quis fazer medicina, Fernanda? Ou, ou, ou assim, quando que, que, você pensou assim? Ah, eu quero fazer medicina. Eu não, eu, a influência do seu sabe, pai nessa decisão. É,
2: você sabe que eu, eu falo isso porque eu tenho duas filhas gêmeas. E uma diz que vai ser médica com certeza absoluta. A outra diz que não sabe, ah. né? Eu sou essa que fala Sim. que vai... Eu não me lembro da, da Vicky, que é essa minha filha que vai ser... Falando que vai ser outra coisa. Eu sou essa. Daí, eu nasci falando tempo todo. Assim, nasci não, mas assim. Desde que sim, me perguntaram sim, sim, a primeira sim, vez. Que, que você quer ah, ser, que ser cantora, que quiser, quer ser modelo. Não. não, eu queria ser médica. Com certeza, absoluta. Eu tenho uma influência do meu pai, não tenho a menor dúvida. Vou me levava para passar visita no circo. de não, não pois é. Pois é. Ficava uh, uh, com, com o funcionário enquanto ele passava a visita. Enfim, é o. Cresci também nesse meio, e meu pai é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, com certeza teve um impacto. E hoje eu olho pra trás e eu falo, não, me vejo fazendo outra coisa. Eu coisa. Não, isso. nunca não, me arrependi. Tá.
1: Nunca, nunca, nunca. Então eu peço nem você. Eu acho que é. medicina é uma, uma. Ela entra. Não sei quando entra, entra, ela, que entra. Né? Ela é, 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 sim. é uma cachaça, é. assim, não tem jeito. E você pode dizer, médico não se aposenta. Ele diminui é. o ritmo, ele tira <risos> o pé, mas ele não é. se aposenta. É verdade. Porque mais senão, não não você não tem, uma,
0: tem um. É, já pensa um pouco diferente. A geração nova Nopa
1: tá pensando diferente. Mas, Fernando. Você é uma médica brilhante, tem uma vida corrida, é mãe, é esposa, né? não é fácil. E não. o que, que você faz como hobby para tirar um pouco o foco de tudo isso e, e, e distrair? Fazer aquilo que você gosta de fazer fora a medicina. Porque às vezes a medicina a gente também acaba sendo se hobby. Porque a gente né? não trabalha, a gente se diverte. Né? É, é, mas a gente
2: tem que separar, Tem que separar, muito, muito. Eu muito. acho que assim, a gente tem que entender ah. Eu adoro o que eu faço Eu adoro sair para trabalhar Mas eu também adoro minha família Eu Sim. adoro viajar no final de semana Eu adoro passar o final de semana no interior com as minhas filhas uh, Gosto de jogar beach tênis Gosto, <risos> é, entendeu? De, Enfim, sair para jantar com meu marido Eu acho que a gente tem que ter é, Um equilíbrio E principalmente Mulher, entendeu? Eu acho que uh, Homem também, né? Não tô sendo machista aqui De jeito nenhum, pelo contrário Não. Mas eu acho que a gente tem que tentar Gente. achar esse equilíbrio. Eu trabalho muito, mas eu também tento.
1: sabe Fernanda, uh... é que assim a mulher ela consegue equilibrar três, quatro Homem Homem não consegue <risos> ou <dá> um não <risos> só
2: Se
0: bobear é o
1: <risos> Então assim eu realmente é uma carga complicada. É uma
0: carga e Eu pesada. sou eu reconheço
1: isso. Não é, é fácil não, é, não é mas, fácil. É, é. Então para vocês eu acho que ter esse hobby, essa válvula de escape poder ir para o interior, tem né? Que tem. Olhar, olhar. Eu tenho minha filha minha filha Mariana né? É, quando ela era pequenininha Corintiana, Por influência da Elaine, claro. Um dia ela sentou do meu lado, assim, lá em Guararema e falou assim, pai, não ia ser mais bonito se essas árvores, se essa grama fosse preto e branco. <risos> <risos> porque não foi que eu não quero?
0: Fala do Palmeiras ser verde. <risos> <risos> Maricotinho, um beijo, viu? Mas olha, é muito Fernanda. engraçado infelizmente, a gente precisa encerrar nosso programa. Foi uma delícia. Foi muito bonito. Queria agradecer a o Fernando, o pessoal aí pra... mais um para você que nos acompanha não, de casa. Mandar um abraço eu Benjamin. Sempre obrigado uma alegria ter sua companhia. Pelo prestígio. A, prestígio. Como é que é? Nosso, não é ouvinte, mas o nosso, nosso podcast é um já é o nosso podcast de preferência. Já, vamos trazer ele. Obrigado, aqui. obrigado. Obrigado, vocês, obrigado. Foi um nessa, estar uma alegria aqui. dela você conosco, mais nesse aqui. mês tão emblemático do Outubro Rosa. Obrigado pela, pelo bate-papo e pelo Sucesso E, pela e quando, quando encontrar andar. o Jonas, o Jorge deu vou, um recado. Vou falar
2: pra ele.
1: Pessoal, gente, muito boa obrigado. Noite. Mais
0: uma noite. Até terça que vem, bom que é feriado. Deus, uma amanhã. boa
1: semana. E amanhã vamos descansar. Né? Nossa bom, de nosso Senhora Aparecida, Feriado Nacional, meu dia das crianças. E vamos nos divertir um pouquinho. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, obrigado. Deus, viu? Obrigado. Muito obrigado. obrigado.